0: Zolli-Radio,
1: der Podcast aus dem Zoo Basel.
0: Herzlich willkommen im Zoo Basel. Hier ist Jenny Dage
1: und der Lukas Meili.
0: Und das Tier der heutigen Sendung stellt sich doch am besten gerade selber vor. <lacht> genau, es geht um die Flamingo. Die schön rosa gefärbten Vögel, wo im Frühling mit einem riesen Geschnatter auf sich aufmerksam machen, sind hier im Zolli in der Obhut vom Pfleger Markus Bracher und der Kuratorin Frederike von Huwald. Mit ihnen reden wir in dieser Sendung unter anderem darüber, wie die Flamingo jedes Jahr im Frühling einen eindrücklichen Balztanz machen, warum sie so dünne Beine haben und wie sie stundenlang auf nur einem von diesen dünnen Beinen stehen können.
1: Der zweite Teil dieser Sendung widmen wir der speziellen Fütterung der Flamingos. Die ist nämlich eine ziemliche Herausforderung und der Zolli forscht schon seit vielen Jahrzehnten an der richtigen Ernährung dieser Tiere. Wir hören Archivaufnahmen von Hans Wackernagel, der in den 1950er Jahren im Zolli ein Pionier war in Sachen flamingo Er erzählt uns, warum es nicht selbstverständlich ist, dass Flamingos im Zolli so schön rosarot sind. Dann reden wir mit der Zootierärztin und Futterspezialistin Fabia Wies. Der Zolli hat nämlich zusammen mit der Futterfirma Granovit aus Kaiseraugst ein spezielles flamingo entwickelt, wo inzwischen in vielen Zoos in der Schweiz und Europa etabliert ist. Wir gehen in die Futtermühle zu Kaiseraugst schauen, wie das Futter hergestellt wird und erfahren von der Granovit-Mitarbeiterin Anja Tschudin, was für Futter der Flamingos gut in Schnabel passt. Und warum gutes Flamingofutter muss schwimmen können. Zuerst gehen wir aber mal mit der zolli und Biologin Dina Gebhardt zur flamingo und hören, was sie im Steckbrief über die Tiere zu sagen hat.
2: Flamingo-Haltung im Zolli gibt es schon fast von Anfang an, seit der Zolli gibt. Also der Zolli gibt seit 1874 und fünf Jahre später, schon, also 1979, sind die ersten Flamingos in die Anlage eingezogen. Die Flamingos sind leicht zu finden im Zolli. Einmal danach, danach geradeaus, ähm, beim Restaurant vorbei und dann, zwischen Antilopenhaus und Etoscha-Anlage findet man sie in einer sehr grossen, hüchten Anlage, also mit Wasser und kleinen Inseln, findet man die rosa-roten, langbeinigen Vögel. In der Natur kommen Flamingos an Küsten und Inlandgewässer vor, im Südeuropa vor allem, oder in Afrika und auch in Teilen von Asien kann man sie finden.
1: Seit über 140 Jahren gibt es Flamingos also schon im Zolli. Und es sind heute über 120 Tiere, wo hier leben. Für ihres Wohl sorgt jeden Tag ihre Pfleger, Markus Bracher. Er ist zusammen mit der Kuratorin Friederike von Huwalds Gast in dieser Sendung. Wir haben ihn als erstes gefragt, wie er bei ihm ein Tag auf der Flamingo-Anlage anfängt. Also bei den
3: Flamingos ist mal wichtig, wenn man morgen vorbeikommt, um zu schauen, in Gruppe Bewegen sich als Gruppe oder steht irgendjemand aus irgendeinem Grund absitzt, Flamingo, nicht gut geht. Und dann, wenn man mal sieht, es ist alles in Ordnung, Nachher muss man natürlich an das Futter denken. Das heisst, man tut den Tag durch verschiedene Vierterungen machen. Und wir haben jetzt auch einen Automat, wo man zusätzlich noch Vierterungen einstellen kann. Das heisst, wenn man Feuer oben hat, dass wenn es im Sommer lange nach oben geht und so, dass der dann noch Vierteren. Und dort, wo man das Futter so stein, der Teich. Der wird ja auch dreckig, sie fressen nicht nur, Sondern sie koten ja auch. Und den wird man einmal am Tag sicher putzen.
0: Jetzt, sie haben am Anfang gesagt, eben, wenn, wenn einer abseits steht, dann geht es nicht gut. Was, was macht man denn mit einem Flamingo so einem Einzelnen?
3: dem Einzelnen schauen man, Einzelne schauen, ist jetzt das noch im Moment. Oder ist es einem halben oder einem Tag? Steht er immer noch abseits, Absitz, wie läuft er, bewegt er sich komisch, geht er ans Futter. Wenn er jetzt nicht ans Futter geht und hängt und macht, dann muss man, gibt man es dem Tierarzt Bescheid und schaut das selbst zwei heute an. Dann besprechen man zusammen, besprechen, was man macht, wenn man da unauffällig kann, aus der Gruppe nehmen kann. Weil wenn man jetzt in Gruppen Gruppe wird laufen, dann wird eine Aufregung entstehen. Wenn er aber absitzt ist und die Gruppe irgendwie nebeneinander, am Futter ist und man kann den wegnehmen, dann könnte man auch schnell anschauen. Aber eben, das muss man zusammen anschauen, ohne dass da grosser Stress entsteht.
0: Und man kann sich an einem Flamingo also näher Die, die, die greifen nicht an oder, oder picken einen, oder?
3: Flamingo ist ein richtiges Gruppentier Und wenn man näher kommt, nachher gehen sie schon von einem weg. Wenn man sie reinnehmen müsste, dann kann man auch selbst vier, selbst fünf, kann man sie ganz leicht, sanft innen treiben, kann man das nutzen. Aber der Flamingo ist eigentlich schon ein Fluchttier.
0: Flamingo die fallen ja auf, Einerseits durch ihre rosarote Federn, die schöne Erscheinung, und andererseits aber auch durch die wahnsinnig dünnen Beine. Was hat es mit diesen Beinen auf sich?
4: Flamingos, muss man sich vorstellen, die müssen ja auch irgendwann mal in der freien Natur irgendwo hinfliegen. Und wenn man sich jetzt vorstellen würde, Flamingos hätten ganz dicke, schwere Beine, dann erleichtert das nicht den Flug. Und die Vögel sind sehr groß haben langen Hals, wiegen aber summa summarum wirklich nur 4 Kilo, selbst die Tiere, die bis zu 1,60, eine Standhöhe von 1,60 haben. Und das ermöglicht den Tieren natürlich in vielen Gebieten zu sein, mit ihren dünnen, filigranen Beinen in einem leichten Gewicht. So können sie gut fliegen, können aber auch gut sich im Wasser aufhalten und sind eigentlich relativ agil so.
0: Und sie stehen in der Natur in der Regel im Wasser und, und picken Futter, oder?
4: Ja, das ist eigentlich genau das, was ein Flamingo macht. Also entweder stehen sie rum und schlafen oder sie stehen und bewegen sich langsam und fressen dann das Futter. Also die haben ja eine ganz bestimmte Technik. Man kann das auch hier im Zolli ganz schön sehen, dass die ähm, immer wieder so im Wasser rumstampeln und ähm, damit das den Schlick aufwühlen und dann auch die kleinen Tierchen aufwühlen und dort gehen sie dann mit dem Schnabel hin und seien quasi das kleine Getier aus dem Wasser raus.
0: Und Sie haben gesagt, dass sie zum Teil schlafen. Ist das denn, wenn sie so ein Bein aufnehmen?
4: Genau, die haben einen ganz tollen Mechanismus. Die können das Bein wie einrasten lassen, so dass sie ohne Muskelarbeit stundenlang stehen können. Das ist ein Mechanismus, der ganz fantastisch ist beim Flamingo. Das ist bei vielen Stelzvögeln so möglich, auch beim Storch zum Beispiel. Und das ermöglicht den Tieren stundenlang, wirklich stundenlang auf einem Bein zu stehen, ohne dass es wie bei uns wäre, dass wir also irgendwann denken, unsere Pobackenschmerzen und die Muskulatur beschwert sich. Das ist also beim Flamingo nicht so. Man sieht das dann noch ganz nett, wenn die schlafen, dass der Hals sich wirklich ähm, nach hinten bewegt, schlangenmäßig, schlangenartmäßig und äh, quasi den Kopf unter die Flügel von hinten stecken und dann schlafen die ganz gemütlich so.
0: Etwas so auffälliges an Flamingo ist so. Ihr Schnabel ist so bogen, aber ich glaube, der ist, nicht, der ist nicht von Geburt an so. Ist das richtig?
3: Ja, das heisst, wenn wir junge Flamingo haben, die werden ja von den Eltern gefüttert. Und wenn der von den Eltern schon bogen ist und der von den Jungen auch noch bogen wäre, dann würde das eigentlich technisch sehr schlecht gehen, um das Futter aufnehmen. Das heißt, der Junge macht gerade Schnabel auf und geht bei den Eltern eigentlich richtig in den Schnabel hinein. Also das ist das, was man Besucher meinen, wenn das mehrere Minuten dauert, sie hegen sich verhackt. Die geht auf die Junge rein. und der Altflamingo, Flamingo. Der tut einen Saft, also der sich löst innen, so ein Protein, der rot ist, der fast wie Blut aussieht, tut löst ihn. Und der, äh, der Junge, als Krücken trinkt eigentlich noch das. Das heißt, wenn es noch irgendwie ein Teil nebendurere geht und jung ist noch, noch rot, das ist dann, ein Telefon oder so, wo der Besucher noch meint, da blutet etwas, aber es sieht dass Blut, blutet aber kein Blut.
0: Und was ist denn das genau für, für ein Saft? Also das ist wie, wie <lacht> blöd gesagt bei uns Muttermilch.
3: Ja, es ist eine Art, wenn schon wie eine Kropfmilch, also ein Teil, der sich eigentlich ablösen von den Älteren und wo eben auch recht Karotinhaltig ist darum kann man mal raus welche Eltern das wirklich blühten, weil welche als Junge haben. dass sie die, die noch fast wie erblassen. und die, die schön rosa sind, dass sie die, die gar keine Brut gemacht
0: haben. Und, und sie haben vorher erwähnt, wenn, wenn die Eltern die Jungen füttern, dass sie dann so ein ausbleichen. Wie, wie, ähm, wie, wie bringt man die wieder farbig oder kann man da dann noch
3: also nachher ist, dass die sich noch, eben, wenn die Jungen noch langsam selbstständig werden und so, die sich das dann schon ein bisschen Mit dem Futter man hat man zwei Arten Futter. Hat für hat normales Futter und für die Zucht haben wir noch wieder ein spezielles Futter, das die Zusammensetzung wieder anders ist.
0: Und weiß man, was es genau ist, wo, wo die Flamingo rosa macht? Also, was ist das für ein Stoff?
4: Also man hat herausgefunden, dass die Tiere in der Natur natürlich ähm, diese Krebstierchen essen. Und alle Krebstierchen haben einen Farbstoff, der nennt sich Carotin. Und dieses Carotinoid, das geben wir auch zusätzlich im Futter dazu. Das könnte man natürlich, wenn man jetzt das große Glück hätte, original 1 zu 1 Flamingos so zu füttern wie in der Natur, dann könnte man dann das natürlich so erreichen. Das ist natürlich in einem Zo-Setting etwas schwierig. Wäre auch ökologisch wahrscheinlich nicht so richtig vertretbar. Und darum hat man das eigentlich mit einem Farbstoff gelöst. Die Tiere die nehmen den wirklich de facto mit dem Futter auf. Es gibt Vögel, die von sich aus so rosa gefärbt sind, die also keinen zusätzlichen Farbstoff brauchen. Bei Flamingos sieht man das wirklich sehr schön, dass die Vögel dann, wenn sie die Jungen aufgezogen haben, der Farbstoff eher an die Jungen abgegeben wird. Und später dann, wenn sie die Jungen eher los sind und nicht mehr füttern, dass sie dann den Farbstoff wieder aufnehmen und rosa werden.
0: Dass Flamingos rosarot gefärbt sind, hat das in der Natur eine aufgehoben? oder ist einfach, weil es schön ist?
4: Es ist ja so, dass viele Vögel eine wunderschöne Farbe in unseren Augen haben. Und das macht kein Tier einfach nur für lustig, sondern es hat immer einen Sinn und Zweck. Und das dient natürlich der Balz und das dient auch der, des Zusammenhalts. Alle Vögel, die so gesund aussehen, eben dieses Rosa, so ist die Standardfarbe eines Flamingos, ist natürlich ein Zeichen dafür, dass die Vögel sehr gesund sind und sehr kräftig sind und sich auch für die Balz und für die Paarung hinterher eignen. Und dieses Zusammengehörigkeitsgefühl in dieser großen Kolonie wird natürlich auch dann gestärkt, wenn die Vögel alle zusammen immer ihre Flügel öffnen und sich gegenseitig ihre Federn präsentieren. Es ist ja auch so, dass sie in der Balzsee, wenn sie sich bücken, dann die Federn hinten aufstellen und sich richtig schön präsentieren. Und das, da ist so eine Farbe natürlich wirklich sehr wichtig.
1: Der Markus Bracher hat es gerade gesagt. Gehabt. Wenn Flamingo-Eltern ihre Jungen füttern, bleichen die erwachsenen Tiere mit der Zeit aus und verlieren ihre leuchtige, rosarote Farbe. Das war im Zolli lang der Fall. Geändert hat sich das mit dem langjährigen Zolli-Mitarbeiter Hans Wackernagel. Er hat herausgefunden, wie man verhindern kann, dass Flamingos ausbleichen. Der Hans Wackernagel ist vermutlich vielen ältere Hörerinnen und Hörern noch ein Begriff, er war eine prägende Figur für den Zolli und hat von 1956 bis 1990 hier geschafft. Er war zuerst wissenschaftlicher Assistent und ist dann 1973 Vizedirektor. Geworden. Während seiner Zeit im Zolli hat er viel Forschung betrieben. Dank seiner Erkenntnis ist die Ernährung der Zootier auf ein ganzes neues Level gehoben worden. Jenny hätte Hans Wackernagel im Jahr 2011, zwei Jahre vor seinem Tod, für eine Arbeit interviewen Er hat ihr damals von seinen Forschungen erzählt, die er über viele Jahre für die Zollung gemacht hat. Und er hat sich auch daran erinnert, wie es dazu gekommen ist, dass er aus den damals noch Flamingos Rosarotti gemacht hat.
5: Ich bin auch noch 56 in Zolli und es sind Flamingo dort gewesen, wo zum Teil schon seit 1932 dort sind. Und vielleicht haben die Leute in den zoologischen Gärten einfach gewusst, Flamingos sind halt einfach Wiss im Zolli. Man hat schon gewusst von den Büchern oder dass sie eigentlich so eine rote Schwingen haben und rosarot sind. Ich bin in der Garten gekommen und habe die Flamingo mhm. auch gesehen. Und danach hatte ich einen Vorsprung eigentlich. Ich habe eine Doktorarbeit gemacht an der Uni in Basel und die hat sich befasst mit der Jugendentwicklung von Singvögel, also von Stare, Meisen. Und die, die betteln bei ihren Eltern, wenn die ankommen mit Futter, dann machen sie Schnäbel auf. Und die Schnäbel sind fast wie ein Blumenbeet, das aufblüht. Die Schnäbel sind innen orange oder gelb oder rot, das ist verschieden. Ich hatte in der Natur beobachtet und ich habe auch ein paar vor allem Staren in Labor genommen. Und dann habe ich plötzlich gesehen, wir haben einen Futter gegeben, der auf der Basis von Quark war, und das ist ja weiss. ich habe, wir haben einen Futter gegeben, dann habe ich plötzlich nach drei, vier, fünf Tagen gesehen, dass die Mulhöhle,ne die in der Natur orange sind, dass die langsam blasser und blasser werden. Das war auch ein Thema von meiner Tiss. Ich habe... Ich habe durchdriften, herauszufinden, es was das geil ist und was die ganze was das für Gewebe sind und wie das entsteht und wie das sich abbaut. Ich habe noch festgestellt, dass die geile Farbstoff sogenannte Carotinoide sind und man hätte in den Büchern können lesen, dass die Vögel die Carotinoide mit aufnehmen im Futter und das habe ich, richtig gewusst. das habe ich im Zoll. Ich sagte, ja, Moment, ihnen etwas geben. Und dann haben wir mit der Firma Hofmalaros Kontakt bekommen. Die haben ja eine Macht gehabt, wo das Vitamin A als Erste synthetisiert das Vitamin A ist verwandt mit den Carotinoiden. Man hätte die auch als Nahrungsmittel, Farb, farbstoff Farbstoff. Äh, man hätte es in Hühnerfutter tun, dass die Eier schön geile Dotter kriegen. Man hat seine Anke da, man hat Orangina da mitgefärbt, und so weiter. Aber man hat da noch gewisse Cardwini-Ide da Und das hat auch verlaufen und, äh, hat international auch äh, erregt. Die Flamingo haben da noch sehr gut angesprochen, da haben die Limola von Nester bauen und Eier legen. Und wir haben seither einen Flamingo zucht Das ist stört. <lacht> sehr, sehr beeindruckend eigentlich und lustig für mich.
2: Also, dass
0: die Flamingo im Zoli Rot sind, das ist eigentlich Ihre Verdienst?
5: In aller Bescheidenheit kann ich das sagen. Ja.
0: Person, die maßgeblich zum Erfolg der Basler Flamingozucht beiträgt hat, war die Zoologin Adelheid studer Studertiersch. Sie war 1958 als Volontärin in gekommen und hat sich derart in die Vögel verliebt, dass sie sich die nächsten 60 Jahren mit ihnen beschäftigt hat. Sie hat als externe wissenschaftliche Mitarbeiterin an den Basler Flamingos geforscht und hat besonders zur Brutbiologie dieser Vögel wichtige Erkenntnisse gewonnen. Ihre Forschung hat international Beachtung gefunden und hat wesentlich dazu beitragen, dass der Zoo Basel in der Fachwelt weltweit als Kompetenzzentrum für die Haltung und für die Biologie von Flamingos gültet. Heute, fast 70 Jahre nachdem die Forschungsarbeiten zu Flamingos im Zolli angefangen haben, ist man immer noch dabei, Neues herauszufinden. Eine Spezialistin, die heute auf diesem Gebiet tätig ist, ist die Fabia Weiss. Sie hat sich bei ihrer Arbeit intensiv damit beschäftigt, wie ein optimales Flamingo-Futter zusammengesetzt sein Sie erzählt, welche neue Erkenntnisse man in der Zwischenzeit über die Ernährung dieser Vögel gewonnen hat. Flamingos ähm, sind
6: sogenannte Filterfresser. also Sie tun eigentlich ihr Futter aus dem Wasser mit ganz feinen Lamellen sie ja der Zunge und an ihrem Schnabel haben. also es wird quasi ein Schluck Wasser genommen und dann rausgedrückt und das Futter bleibt hängen. Das heißt schon mal, das Futter muss sehr klein sein, wieder so natürlich und es braucht eben so einen speziellen Farbstoff. Der heißt Kantaxantin, das ist ein Carotinoid, ähm, wo einerseits die Färbung verursacht von den Federn. Und andererseits ist es aber auch sehr wichtig ist für den ganzen Körper, also für viele Vorgänge, weil es ein wichtiges Antioxidant ist. Also die Färbung ist nicht allein gekommen als Ausschlaggebende, um diesen Flamingos Kantaxantin zu füttern.
1: Kantaxantin muss so ein Futter also sicher drin haben. Und möglichst klein muss es sein. Sonst passt es nicht durch die Lamellen, die, die Flamingos im Maul haben. Damit sie das Vater überhaupt aus dem Wasser herausfischen können, haben die Flamingos ihre charakteristisch bogene Schnabel.
6: Sie haben einen bogenen Schnabel. Wegen dem ja, man sieht das so von der Jungtier her. Die Jungtieren haben ja zuerst einen relativ geraden Schnabel. Die bekommen ja das Essen quasi serviert. Und erst mit der Zeit wird der bogen. Das ist ja die Zeit, in der sie selber anfangen zu fressen. Und mit dem Schnabel setzen sie dann so ja, den Schnabel verkehrt um ins Wasser. Setzen. Und mit der Beugung bekommen sie das nachher her, dass, dass sie eben wirklich so eine grosse Filterfläche haben, die wo wo sie flach im, im Wasser liegen.
1: Weil die Flamingos das Futter direkt aus dem Wasser fischen, darf das natürlich auch nicht schwer sein. Sonst wird es ungegessen auf den Boden sinken. Das sind ganz schön viele Anforderungen. Um so ein komplexes Futter zu entwickeln, hat man drum im Zolli mit der Futterfirma Granovit aus Kaiseraugs zusammengespannt. In einer intensiven Zusammenarbeit hat man in den letzten Jahren ein Flamingofutter erfunden, das perfekt auf die Tiere und ihre Bedürfnisse anpasst. ist.
6: Seit ein paar Jahren haben wir ein Pelletfutter, das speziell für die Flamingos hergestellt wird für Flamingos. Früher war das eine Übersetzung von Natur Das war ein Mischfutter das sehr viel Getreide bestanden hat, aber auch Eiweißbestandteile. Und bei diesem Futter war vor allem das Problem, dass das immer wieder abgesunken ist im Wasser abgesunken also ist. Das ist abgesunken, Flamingos haben es nicht mehr verwerten können. Es hat sehr viele Reste gegeben und es hat mit der Zeit andere Tiere wie Ratten zum Beispiel, angelockt. Und weil war eine Mischung war, war, die sich natürlich auch entmischt, sodass man nie sicher sein kann, ob die Tiere alles aufnehmen, was man eigentlich drin mischt, oder ob sich das so weit entmischt, dass sie nur ein Teil davon aufnehmen hat man das nachher so in einer Pelletform gemacht. Das heißt, das ist wirklich alles zusammengemischt und ist dann so ein homogenes ähm, kleines Pellet, also so ein kleines Stückchen, wo eigentlich in jedem Stückchen immer alles drin ist. Das heißt, sie können nicht mehr wählen oder eben sortieren, was sie fressen sondern sie müssen eigentlich alles das fressen, was wir für sie vorgesehen. Und mit diesem Futter konnte man dann auch entwickeln, dass das auf dem, auf dem Wasser schwimmt. Das heißt, es ist besser zugänglich, es gibt viel weniger Verluste. Ähm, und so ist eigentlich das neue Futter entstanden.
1: Bei den Flamingos im Zolli und das neue Futter gut an. Sie fressen es gerne und ihre Jungtiere sind gesund. Dass es jeden Tag genau das Gleiche zu fressen gibt, das tönt für uns Menschen vielleicht etwas langweilig. Für die Tiere ist es aber offenbar kein Problem. Sie fressen sogar in rauen Mengen.
6: Es gibt etwa zwei bis drei Sek pro Tag von dem Futter, das heißt, wir für je nach Appetit von der tier 25 bis 35 Kilo pro Tag, was dann auf das Jahr unglaubliche 10 Tonnen ausmacht. Ähm, natürlich bei der Gruppe von etwa 120 Flamingos. Also es ist nicht ein Tier, das, das Ganze frisst, aber es ist doch ein großer Wert, ähm, was sie natürlich selber noch fressen. Aber das ist das im Schlamm zum Beispiel, wo sie sich selber aufstampfen. Dort hat es natürlich Sachen drin, was sie vielleicht nicht jeden Tag fressen. Ähm, aber das Grundfutter ist eigentlich jeden Tag das Gleiche.
1: 10 Tonnen Futter im Jahr fressen Zolli Flamingos. Wie und wo das Futter genau hergestellt wird, gehen wir uns jetzt mal noch genauer anschauen und besuchen die Futterfirma Granovit Kaiser Kaiseraugst.
0: Es ist ein imposanter Anblick, wenn man hier im Industriegebiet von Kaiseraug das Gelände von der Firma Granovit betritt. Riesige Futtersilo ragen in die Höhe, Lastwagen fahren ein und aus und es wird tonnenweise Getreide in Silo aufgebummt. Wir sind hier in einer Fabrik für Nahrungsmittel, aber nicht etwa für Menschen, sondern für Tiere. Die Firma Granovit stellt nämlich verschiedene Tierfutter her. Ihre Produkte landen in für Haustier, in landwirtschaftlicher Betrieb. Und eben auch in Zoos. Im Fabrikhof treffen wir uns mit Anja Tschudin. Sie ist Tierärztin und Produktmanagerin bei Granovit und gibt uns einen Überblick über den Produktionsbetrieb.
2: Also wir stehen hier jetzt auf dem Hof unserer Firma und wir sehen auf der linken Seite die vegetarische Mühle, wo alle pflanzlichen Futter hergestellt werden. Und rechts haben wir so den sogenannte blaue Turm, der die blauen Fenster auch hat. So da wird das ganze Fleischmahlhaltige verarbeitet. Dann, wenn wir da ein bisschen führen laufen, können wir zu Getreideannahmen Getreideannahmestelle, wo einerseits Lastwagen kommen und Getreide können reinschütten, zum Teil aber eben auch Bauern aus der Region, wo dann mit ihrem kleinen Anhänger vielleicht kommen und einfach ihre Getreide können können es braucht aber natürlich auch immer Proben. Also zuerst müssen je nachdem noch Proben gezogen werden, wo man noch schaut, ob das überhaupt unseren Vorgaben entspricht und erst dann darf je nachdem abgeladen werden.
0: Was von all dem, was hier angeliefert wird, denn ins Flamingo-Foot reinkommt, das hat die Firma Granovit über rund sechs Jahre zusammen mit den Zollidierärzten herausgedüftelt. Weil die Flamingo exotische Tiere sind, hat man sich hier ein müssen dran tasten. Es ist immer die Frage, was
2: man macht. Will man jetzt möglichst näher an dem natürlichen Futter sein, damit man weiß, was für exotische Rohstoffe importieren? Oder probiert man halt doch lokaler zu sein und versucht es und schaut, ob sie das auch können verarbeiten oder oder verdauen und für Stoffwechsel. Und bei den Flamingos haben wir jetzt das Glück, dass die sehr gut offenbar auf den mit pflanzlichen Rohstoff. Und es hat halt verschiedene Getreide irgendwie Mais oder dann auch so Sachen wie Sonnenblumenextraktionsschrot oder Rapsextraktionsschrot, wo gute Eiweißquellen sind. Und dazu aber Fischmehl, weil man, sie sind natürlich, die Fressen ja wirklich tierische Komponenten auch, je nach Spezies mehr oder weniger, aber definitiv kann da Krill oder so dabei sein. Und darum ja, hat es Fischmehl drin und das haben wir halt leider nicht von der Schweiz, aber für das haben wir dann eben einen Einkauf, wo man sich darum kümmern dass das möglichst von nachhaltigen Quellen kommt oder möglichst von nicht allzu weit weg. Und je nach wie sich der Markt bewegt, kann man mehr einfacher oder schwieriger an die Sachen ankommen. Aber jetzt gerade im Flamingofutter haben wir eigentlich nicht wahnsinnig komplexe Rohstoffe. Drin. Und es ist ein Glück, dass sie das so gut können verarbeiten können. Ja, sonst wird es dann sehr teuer, einfach auch, wenn man muss, nicht, exotische Rohstoffe importieren muss. Um
0: Flamingo-Futter herzustellen, lässt die Firma Granovit in ihrem Werk in Lussan eine Vormischung zusammenstellen, wo die nötigen Vitamin- und Mineralstoffe drin sind. Die Mischung wird dann auf Kaiserausch geliefert und hier weiterverarbeitet. Wir sind mit der Anja Judin ins riesige Gebäude von der Futtermühle hineinzuschauen, wie die Produktion
2: abläuft. Hier sehen Sie alle verschiedene Röhren. Und das sind halt je nach dem Silo Ausgänge, also oben an uns hat es jetzt x Stockwerke, voll Silos. Und die sind alle mit Röhren verbunden, dass sie auf den Mischer dann können zugeführt werden können. jetzt gehen wir einmal in den Mischerbereich über. Also wir haben verschiedene Silos mit Wogen, weil je nachdem, ob Komponenten in grosser Menge auf den Mischer geht oder in kleinen, braucht es eine genauere oder weniger wenige genaue Wogen. Und die verschiedenen Silos kommen auf die entsprechenden makro Makrokomponenten oder Mikrokomponenten und am Schluss geht aber alles auf die gleiche Mische und wird dann so lange wie jetzt vorher dann ist ähm, eigentlich gemischt miteinander. Und das darf nicht zu kurz und nicht zu lang sein, weil sonst man es auch wieder entmischen, wenn man es lang wird mischen. Und dann vom vom Mischen geht dann natürlich auf eine von der Presse, wenn wir im vegetarischen Bereich würde bleiben. würde. Flamingo -Futter. Das hat ja Fischmeldin, das heißt, das wird im blauen Turm hergestellt. Das bekommt hier eine vegetarische Vormischung, die wird genau auf dem Mischer dort gemischt. Ähm, der Mineralstoffpremix, der wird hier bei dem Trichter von Hand zugegeben werden. Und wenn das dann gemischt ist, wird es pneumatisch direkt überblosen in den blauen Turm, wo es in einem Silo dann mal ankommt und gelagert wird.
0: Nach dem Mischen geht es darum, die Mischung in die richtige Form zu bringen. Weil, wie wir schon gehört haben, sind Flamingos recht anspruchsvoll, was sie durch ihren Schnabel können filtern und was nicht. Für Flamingo produziert man darum sogenannte Extrudate. Die werden ähnlich hergestellt wie Futterpellets, aber nicht in einer Pelletpresse, sondern auf einem sogenannten Extruder. Anders als bei den Pellets soll das Flamingo-Futter nämlich später auf dem Wasser schwimmen.
2: Beim Extruder hat man an und zu sich am Anfang noch ein Prinzip. Es wird auch gemahlen und gemischt. Und dann wird aber unter sehr, sehr hohem Druck und hoher Temperatur wird das so knettet. Also wie eigentlich in einer Brotbachmaschine oder so. Wird es sehr stark knettet. Und dann, in dem Moment, wo es geformt wird, hat es einen starken Druckunterschied. Also in der Maschine ist extrem viel Druck, meine 40 Bar. Und außen ist ja dann normale Umgebung und das ploppt auf. Also durch den Druckunterschied ploppt es auf und dann ist es eigentlich die Luft, die dort mit eingeschlossen wird. Und je nach was man für Einstellungen macht, wird das halt luftiger oder etwas kompakter. Und das musste man dann herausfinden bei dem Flamingo-Futter. Wie muss man es einstellen, damit es so fest aufploppt, dass es halt eben schwimmt und einigermaßen leicht ist. Und das sind dann so ein die technischen Finessen, wo man einfach mal es einfach ausprobieren und es testen. Mhm. Nachdem das Flamingo-Futter aufgeploppt ist,
0: muss es noch auskühlen und dann wird es verpackt. Die Anja Judin führt es in einer Lagerhalle, wo auf grossen Ballett die Futtersäcke bis fast unter die Decke lagern. Von hier aus geht das Flamingo-Futter in mehrere Schweizer Zoos, aber auch auf Osteuropa und auf Skandinavien. Ich schauen, gerade mal, schauen, ob man irgendeinem mit Flamingo-Futter
2: Genau, hier hätten wir jetzt gerade Eis. Flamingo-Zucht. Hier hat es auch ein Etikette, wo man das Bild drauf sieht. Und so liegt das bereit, bis eine Bestellung reinkommt. Bei den rund
0: 10 Tonnen, die schon ein die Flamingo im Zoo Basel jedes Jahr fressen, lässt die nächste Bestellung sicher nicht lange auf sich warten.
1: Aus dem Industriegebiet des Kaiseraugst kommen wir wieder zurück in Zolli und sind wieder zu drin im Flamingo-Geschnatter. Dass Flamingos besonders im Frühling so laut auf sich aufmerksam machen, liegt daran, dass sie auf Partnersuche sind. Und für das führen sie einen regelrechten Tanz auf. Und der funktioniert etwa so. Musik ab. Wenn Flamingos balzen, stehen sie zuerst in einer grossen Gruppe zusammen. Dann laufen sie mit erhobenem Kopf zuerst in die eine Richtung und dann, wie auf Kommando, alle in die andere Dabei drehen sie ihren Kopf hin und her. Dann machen sie ihre Flügel auf Sie sich mit ihrem langen Hals vor den Nappen. Es sieht fast ein aus, als würden sie sich verbiegen. Und dann richtet sie sich wieder auf und putzt sich mit ihrem Schnabel am Rücken. Das Ganze wiederholt sie unzählige Mal und es sieht tatsächlich ein bisschen aus wie ein Flamingo-Ballett. Mit dem Balztanz bereitet sie die Paarung vor. Und wie es dann nach der Paarung weitergeht, schildert uns jetzt Markus Bracher. Also es ist so, nach der Paarung und so ist die Teilablage. Auf einmal sitzen
3: zwei, drei. Die legen das ein, fangen den Vulkan zu bauen. Und ein zwei Wochen später hockt auf einmal, so 30, 40 Stück auf dieser Insel. Und noch sie einen Monat breiten, bis noch die Jungen schlüpfen. Und das ist... Bei uns auf der Brudenseenle, weil auch die Natur hat, sie äh, einen Ort auswählen, wo zum Beispiel kein Fuchs ane kann, wo sie einfach ein bisschen geschützt sind. Und bei uns ist sie zusätzlich noch durch einen Stromhaken geschützt. Der Fuchs zusätzlich, weil sie eben dann wirklich auf dieser Insel da sind noch vielleicht 40 Vögel, wo dann Brüter sind und wo derzeit natürlich total wehrlos sind.
0: Und wenn denn die aber auf der Welt sind, dann geht eigentlich ähm, der Sound, los, oder?
3: Ja, dann ist noch zusätzlich äh, das Tönen der Jungen, der Bettelruf, der klingt noch wieder ganz handig. ein Teil der Wachsenwerden hören noch gleich auf, wenn sie selbstständig sich selbstständig ernähren Und bei anderen ist das nach acht, neun Monaten, äh, die immer noch betteln, obwohl sie sich eigentlich selbstständig können ernähren können. Und der Ruf der dann noch wirklich ganz handig
0: Jetzt, wenn... Um die Flamingo-Jungen ein gewisses Alter erreicht haben, ich, ich habe gelesen, dann gingen sie in den Kindergarten. Was ist das für ein, Was muss man uns darunter vorstellen?
3: Muss? Also, das wirklich die, die Jungen noch von der Brutinsel Die ist schon auch zum Futterteich, einfach mal zum Mitlaufen. Und dann sehen wir die Jungen so in der Gruppe von 20, 30 äh, Jungvögel schön beieinander. Und ein paar Altvögel noch ringsum, die wahrscheinlich auch, auch noch ein bisschen aufpassen. Und das so haben man wirklich die Jungen nicht überall auf die ganze Anlage verteilt hat,
4: sondern wirklich als Gruppe.
0: Und dort lernen Sie denn selber Futter aufnehmen? Oder, oder was lernen Sie denn in dieser Junggruppe?
4: Also es ist eigentlich, diese Junggruppe muss man sich vorstellen, wirklich wie ein Kinderhort. Wenn die Eltern weg müssen zur Arbeit, dann müssen die Kinder irgendwo warten und irgendwer muss sie betreuen. Und das ist eigentlich dann der Moment, wo auch bei uns im Zolly genau die Jungtiere genau das machen. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die Eltern wirklich nicht so wahnsinnig weit zum nächsten Futter fliegen müssen wie in der Natur, sondern der, das Futter dann eben im, in der Anlage geben wird. Aber dieses Zusammenfügen der Junge ist quasi, man sieht das auch bei Pinguinen, ähm, kennt man das, dass sie quasi warten, bis die Eltern wiederkommen. Und es ist sicherer für die Jungvögel, wenn sie gemeinsam warten, als wenn jeder irgendwie einzeln in der Ecke steht und ja, von, von Greifvögeln oder so geschnappt werden könnte.
1: Wie immer sind wir auch das Mal durch die Zoll gegangen und haben die Fragen von Besucherinnen und Besuchern gesammelt. Die erste Frage dreht sich darum, dass die rosaroten Vögel zwar Flügel haben, aber eigentlich sieht man sie gar nie fliegen. Stattdessen stehen sie nur in ihrem Tümpel um. Darum hat sich an der Besucherin die folgende Frage aufdrängt:
4: Können Flamingos überhaupt fliegen? Also ich habe noch nie
0: einen gesehen natürlich hier. Da, und dann weiss man nicht, ob die so segeln oder im Flatterflug sind. Also die Frage ist, können sie fliegen?
3: Äpfel, äh, Flamingo könnte schon fliegen. Jetzt haben wir auf die Möglichkeit, wenn man die Anlage anschaut, dort haben sie keine richtige Startfläche. hat man die Weier, die halt Kurven. Und an die Weier sieht man auch, es ist bepflanzt. Auch also, dass sie wirklich eine Höhe müsste haben und jetzt ist es gefährlich, im Herbst gibt es einen Herbststurm und die Flügel halt gleich ausbreiten. Und wenn so um ein Sturm bin einer Böe gibt, damit es nicht passiert, dass ein abhebt und nach dem Gepard landet, schneiden wir auf ein paar Federn. Schneiden. Und zwar Federn, die ausgewachsen sind, die nicht, nicht blutet sind und die es auch nicht weh tut, um zu fliegen. Also auch zum um eigentlich einen Unfall zu verhindern, weil normalerweise bei einem Normal Wetter ohne Sturm, so, hätten die gar gar nichts Bedürfnis da bei uns wegzufliegen.
0: Wenn Sie sagen ein äh, 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 äh Feder schneiden, wie muss ich mir das vorstellen? Klemmt man sich ein Flamingo unter den Arm und zack? Oder, oder wie geht Ja,
3: man, man schafft da ein paar Leute. Äh, und aber dort Flamingo he, eben. Der Flügel ausbreiten und dann wird man wirklich noch ein paar Federn abschneiden.
0: Also die sind in dem Fall noch No willig,
3: oder? Also, wenn man es ein gutes Arm hat und so, ist es eigentlich recht ruhig. Ja. Also, man schaut, schon, dass man es schafft, äh, so äh, nicht zu langsam, weil sonst die ganze Gruppe hinter am warten, aber auch nicht schnell, also, weil Es kein Stress entsteht. Und man merkt beim Flamingo schon an, ah, wenn man den Finger nimmt, ist da Kraft drin. oder wird da etwas schlaff, also hat äh, schon Konditionsprobleme. Und wenn man ruhig geschafft ist das eigentlich, man es nachher auf die Anlage raus. Und die gehen kurz gehen baden, sich abkühlen. Und zu macht man kontrollen Dann ist eigentlich das Thema schon gegessen.
0: Und wenn einer zu lange warten muss, dann wird er, dann wird er schlapp, oder?
3: Ja, es ist einfach so, also wenn jetzt, man hat jetzt 125 Flamingo Und der erste, ja, der ist noch kein Problem, der darf noch gerade Und der allerletzte, die ganze Warterei. Das dauert halt noch schon eine gewisse Zeit. Aber äh, die letzten paar Mal ist das gut gegangen. Und man schaut Flamingo, wenn man den Finger nimmt, ist da noch Kraft dahinter, kann er auf den eigenen Beist stehen, oder ist er schon ganz schlecht Weg Und Normalerweise äh, man ist auch ein gutes Team, das es schon kennt, wo nicht alle das erste Mal machen wenn man ein bisschen Routine hat. Und dann spürt man schon, ein bisschen, wie man mit einem Flamingo umgehen muss, ohne dass sie grossen Stress haben.
0: Wir haben noch eine weitere
4: Besucherfrage. Äh, wir spielen in die Kurz ein.
3: Haben Flamingo im Winter nicht kalt.
4: Also wir haben das viele Jahre, haben wir da Erfahrung mittlerweile mit. Und es ist schon schön, wenn man lernt, dass die Tiere einem sagen, nein, ich habe nicht kalt. Ähm, vor allen Dingen, wenn man das Verhalten der Tiere beobachtet. Die sind also wirklich wahnsinnig gerne auch im Winter draußen. Die gehen gerne ins Wasser. Es gibt nur zwei, drei Punkte, die man beachten muss. Und das sind diese sehr langen Beine auf sehr glattem Untergrund, kommen einfach sehr schnell ins Rutschen. Und wenn das passiert, kann es einfach gefährlich werden. Das heißt, die Tierpfleger sorgen ganz gut darauf, dass die Anlage ähm, nicht vereist und dass das Wasser nicht vereisen kann. Wenn aber die Temperaturen so tief fallen, dass das trotzdem passiert, dann müssen auch die Vögel drin bleiben. Eigentlich eher aus Sicherheitsgründen, so wie bei den Giraffen auch, dass sie sich nicht die Beine brechen können, wenn sie ausrutschen. Ansonsten kommen die sehr gut mit der Kälte klar. Die haben ein ganz prächtiges System in ihren Beinen. Das ist äh, ein Gegenstromprinzip nennt man das, da kommt das warme Blut aus dem Körper in die Füße und das kalte Blut geht zurück und die Gefäße liegen so eng aneinander, dass es immer zum Wärmeaustausch dort kommt, so dass die Beine und die Füße eigentlich immer eine gleiche Temperatur von rund 7-8 Grad haben. Und somit hat der Vogel eigentlich nicht wirklich kalt, auch nicht richtig warm an den Beinen, verliert aber auch nicht so viel Wärme und durch sein Federkleid ist er anderweitig sehr gut geschützt, kommt damit sehr, sehr gut klar. Enten haben das auch, alle Vögel eigentlich, die im Winter Irgendwo draußen zu sehen sind, haben dieses wunderbare Prinzip des Gegenstroms in ihren Beinen.
0: Wir sind schon wieder fast am Schluss von Sendung und das heißt, es ist wieder Zeit für den Beobachtungstyp. Da ist das mal Jahreszeitenabhängig und dreht sich um eine Beobachtung, die man gegen Ende Mai machen kann.
3: Als nächstes ich bei den Flamingo. Jetzt ist es langsam Schlupfzeit, die haben Monatelang berietet. Und jetzt schlüpfen die ersten jungen Flamingos. Einzelne gehen jetzt noch langsam an die Mit den älteren laufen sie einfach mit. Und so im Verlauf von ein, zwei, manchmal vielleicht sogar. Drei Wochen das eins nach dem anderen.
1: Halten Sie also nach junge Flamingos-Ausschau, wenn Sie Ende Mai in die Zolli gehen. Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns darauf, wenn es das nächste Mal wieder heisst
0: Zolli Radio.
1: Der Podcast aus dem Zoo Basel.